0: Olá pessoal, aqui é o Fábio do Venex e high-tech pra mim era pegar seis pilhas alcalinas do tipo AA, colocar no Discman e ouvir durante incríveis duas horas e meia.
1: <risos> A abertura mais longa que tivemos até hoje. <risos> fala galera, aqui quem fala é Bruno e meu avô poderia participar desse Nextcast muito bem.
2: Fala galera, aqui é o Felipe e saudades de entrar na internet depois de meia-noite e também nos sábados após as duas da tarde.
0: É isso aí pessoal, hoje nós vamos fazer o um Nextcast falando um pouquinho sobre as tecnologias antigas. A gente vai falar de coisas que muita gente que nos escuta nunca ouviu falar na vida, outras que muita gente já viveu e já abandonou. E que dá uma saudadezinha, mas não é aquela saudade, tipo, eu queria isso de volta, não. É só uma saudade mesmo de lembrar de épocas diferentes. É uma, nostalgia,
1: né? de... uma coisa nostálgica, assim.
0: É exatamente, uma nostalgiazinha, né? Uma saudadezinha gostosa, mas não quero voltar nessas tecnologias, não. As de hoje estão muito boas, obrigado. Morre de né? É isso aí. Vamos lá pro bloco de e-mails, depois a gente volta pra ter essa discussão sobre as tecnologias
2: Galera, estamos aqui na leitura de e-mails e comentários do NextCast22, onde a gente conversou um pouco e decidiu qual que era a melhor plataforma, se era PC, Xbox ou Playstation. Esse NextCast deu uma boa discussão até, a galera comentou bastante, e quem tá aqui para comentar comigo os comentários é o Felipe. Fala aí, Felipe, e aí? Como é que você tá? Fala, cara, beleza? De boa? Cara, a gente teve muitos comentários, né? Cara, me surpreendeu a quantidade de comentários que a gente teve nesse NextCast. E me surpreendeu ainda mais a quantidade de comentários que a gente teve elogiando o Wii U, cara. Eu achei isso incrível. É, pode crer. Porque, assim, a gente até não colocou ele na primeira lista de consoles a serem comentados. Porque a gente até levou a sério, tipo, Xbox, Playstation e PC. Qual a plataforma para quem é gamer de verdade. E a gente não imaginou que teria tantos ouvintes, leitores, que curtem tanto o Wii U. E que a plataforma da Nintendo, que a gente até chegou a comentar, o Arles chegou a falar... Mas a gente não tinha ideia de que tantas pessoas eram apaixonadas por esse console, né? Bizarro, né, Felipe? É, muita gente também falou que a dupla Wii U mais PC era melhor. Eu até achei uma coisa legal, mas... Haja grana também para tu gastar aí no Wii U e mais um PC super potente, né? Mas, enfim... É, pois é, cara, mas vamos lá pro primeiro comentário. O primeiro é do Anderson Marques Cardoso. Ele disse assim... Fala, galera, a discussão foi boa, mas no final vamos ficar por conta do gosto mesmo... Vou dar algumas opiniões, primeiro sobre os controles, o controle do Sony é realmente muito bom, mas peca gravemente no LB e RB, que são muito mal localizados e não ficaram bons, principalmente em jogos de luta, já os LT e RT ficaram ainda melhores que eram no 360, o direcional digital também ficou muito superior ao do 360, nesse caso principalmente para jogos de luta, mas achei ele um pouco para baixo demais. O controle do PS4 melhorou demais mesmo em comparação com as outras versões. Ele é muito mais ergonômico agora e os analógicos não ficam mais em uma posição tão abaixo no controle. Sem contar que os L2 e R2 também melhoraram sensivelmente. Ainda prefiro do Sony, mas esse mau posicionamento dos LB e RB foi uma cagada muito grande pro meu gosto. Olha Anderson, eu discordo um pouco contigo... Até porque eu não, eu não sou muito fã de jogos de luta, minha, minha parada é mais FIFA e FPS. Pra mim, para FPS, principalmente, o, os gatilhos do novo controle do Xbox One ficaram sensacionais. E assim, ele encaixa muito melhor na tua mão, parece que tua mão foi feita pro controle, assim, sabe? É, é bizarro. Mas vamos continuando. Quantas exclusivos? Com certeza os exclusivos do Yu são de longe os melhores. Mas falando de Sony e Microsoft, eu ficaria com a Sony, pelo menos nesse primeiro momento. É, ele citou lá dentro do comentário diversos jogos, os pontos a favor de cada uma das plataformas. O comentário você pode ler no post do NextCast22, que está dentro do site do Venext. Eu não vou citar aqui porque foi gigante o comentário dele, mas vale a pena se lido. Quanto às vantagens, a live realmente é muito boa. Mas em termos de brinde, a PSN Plus sempre deu jogos muito bons e a live só de vez em quando que dá alguma coisa que preste. Se eu sou obrigado a concordar com ele. Porém, o Kinect, que vocês falaram que não serve pra nada, cara, ele é muito bom. Essa porra te reconhece até no escuro agora. Ele tem a facilidade de reconhecer com quem está no controle e lugar com a pessoa automaticamente, além de pegar todas as configurações de controle dela, mesmo se eu passar o controle pra outra pessoa no meio de um jogo, por exemplo. Sem contar que a câmera está espetacular. Usar o Skype pra fazer ligações dele é fantástico. Ele sempre ali o seu rosto, mesmo que você fique andando pela sala. Cara, então... Tipo, tu falou que ele funciona assim pra reconhecer quem está no controle e logar. Tipo, beleza, mas isso daí... É fácil de fazer também com, com a parada. O Skype eu concordo, mas não sei até que ponto é, é um grande atrativo o Skype no, na televisão, sendo que você pode usar, por exemplo, no teu tablet, no teu celular, sabe? Assim, eu, eu acho que deve ser muito maneiro, muito bacana, mas ele não se sustenta tanto, saca? É, foi vendido como algo muito maior e no final não, não, não chegou nesse nível todo, pelo menos na nossa opinião aqui. Concorda, Felipe? Cara, concordo sem dúvida contigo, mas segue, segue aí reto no comentário dele. Beleza, vamos lá. Quanto aos jogos baratos, realmente a Steam é muito boa. Mas a Live e a PSN tem melhorado muito em termos de promoções. Eu comprei versão definitiva de Titanfall por 40 reais. E comprei The Evil Within por 60, há poucos dias atrás. Também comprei Metal Gear Solid 5 por 40 reais. Para as promoções que as lojas de varejo fazem. Comprei Forza Horizon 2, mega lançamento, por 99 reais duas semanas depois do seu lançamento. Tudo é questão de não ter pressa. E acho que tá bom por agora. Abraço aí, galera. Valeu, Anderson. Teu comentário foi bem gigante e foi sensacional. E agora pro Caresh que tá sempre comentando com a gente. Vamos embora pro comentário dele. Tu leia aí, Felipe? Beleza, eu leio. Vamos lá. Ótimo episódio, a discussão deve ser boa por aqui. Sobre citados jogos exclusivos só saírem no PS4 e PC, o Street Fighter V, por exemplo falta vocês considerarem que o PC em sua origem se refere ao computador rodando Microsoft Windows. Ou seja, ainda é uma plataforma da Microsoft, só não é o Xbox... Cara, a gente nem tratou esse daqui muito como um, um, um podcast sobre o universo Microsoft. A gente tratou sobre o mundo dos jogos com o olhar de quem está inserido dentro do universo Microsoft. É até, até um do, dos direcionamentos que a gente do Vnext tem tido nos últimos episódios. De, de a gente não falar apenas da Microsoft. A gente já fez poucos falando sobre a nova Nokia, que não é mais a Microsoft. Sobre várias outras coisas. E, assim, não apenas falando sobre o mundo do Windows. Até porque a gente não é fanboy de alguma coisa ou de outra. A gente é fã de tecnologia. E a gente, assim, se um dia, por exemplo, a Microsoft parar de fazer coisa que a gente curte, que a gente adquire, beleza, vamos embora, vamos para outra empresa aí, que seja o que for. Mas, se bora. E ele continuando aqui o comentário do Careesh. Sobre a melhor plataforma, vai do gosto de cada um. Eu tive um Super Nintendo, PS1, PS2 e agora um Xbox 360. Cada um tem seu brilho. Na próxima geração eu pensei pro Sony mesmo. O que pende a favor dessa escolha é a integração no ecossistema da Microsoft e a live ser bem superior à PSN. Mas existem muitas coisas a se considerar também. Faltou citar o fator pirataria. O console que for desbloqueado primeiro vai receber um salto enorme de popularidade e pode se tornar dominante. Foi o que aconteceu, por exemplo, principalmente na, na era do Playstation 2. O Playstation 2 até é um dos consoles mais vendidos da história. E boa parte disso é porque ele era mega fácil de, de se desbloquear. E uma coisa que aconteceu até no Brasil também é que quando, quando o Xbox chegou a um preço mais barato podendo ser desbloqueado, as vendas dele subiram absurdamente. Ele continua assim... Mas se você gostar de todos e quiser uma opção sensata visando minimizar perdas de exclusivos, é ter um PC e um Wii U. O Wii U tem exclusivos da Nintendo, mas perde jogos multiplataforma, como Call of Duty, Assassin's Creed, Splinter Cell e FIFA. Mas jogos multiplataforma normalmente saem para PC também. Você só perderia os exclusivos do console mesmo, como o Charters, The God of War, Gears of War e Forza. Enfim, tem uma frase que li em algum lugar que diz assim, se você tem amigos reais, compre um Wii U, se você tem amigos virtuais, compre um Xbox, se você não tem amigos, compre um Playstation. Isso faz sentido, até mais. Eu, cara, acho que eu concordo contigo. O que, que tu acha, Felipe? Cara, essa frase dele resume muito a parada, porque o... os jogos da Nintendo são os jogos assim, mais divertidos, family, friends e tudo mais, pra jogar na festa com os amigos. Aí, é... Já a Xbox tem uma rede sensacional. Já o Playstation ele tem títulos que chamam mais atenção aos olhos... Depende também dos olhos, né? Mas, geralmente, tem um pouco mais dessa vibe. Faz sentido o comentário dele. E o último comentário aqui é do Andrew. Ele falou assim... Fui muito fã de ter um PC gamer. Até onde eu, eventualmente, colocava em rede com o PC do meu irmão para alguns jogos. Mas, depois que voltei para os consoles com o Xbox e pude ver ele rodar todos os jogos lançados sem nenhuma alteração por uns 6 anos, larguei de vez do PC para jogar. Era, de certa forma, frustrante ver logo após a atualização que eu fazia no hardware do PC sair alguma coisa que exigia ainda mais. Esse foi justamente o ponto que eu citei. Eu tenho aqui meu Xbox a... Há... 3 anos, nunca precisei mexer nele e tá rodando todos os jogos que eu precisei e comprei, eu não precisei pegar e fazer configuração nenhuma, mas enfim é... a comodidade tu acaba pagando um pouquinho mais por ela, mas eu acabou que a gente chegou ao o consenso mais ou menos que vale a pena ter um console ao invés de um PC Gamer apenas o Ard que discordou da gente, mas ele tá errado né então, enfim e esse, pod esse podcast agora também está sendo postado lá no Windows Phone Brasil, que vai evoluir agora para o Windows Team, a gente tá lá junto com o Alexandre, e também a gente tá preparando novas pautas aí, a gente espera a participação da galera do Windows Team junto com a gente para debater também as ideias, a gente juntar isso tudo aqui em uma coisa só, que eu acho que vai ser uma parada bem maneira. E teve muito mais, muito mais, muito comentário lá, acho que foi o podcast que foi recordista de comentários nosso e eu vou citar aqui a galera que comentou, mandar um abraço para o jean -Lir Messiasse, Júlio Chacal, Vinícius Barro, João Paulo, Anderson Fernandes, Nilson Del Santo, Felipe Alcântara, Tiago Pires, Sheldon Fernandes, Lailton, Diogo Cardoso, João Vitor, Renan Carlos, Edu 20 Edu Rock, Rafael Ribeiro Silva, Rembrandt Beatles. Eita! O Cláudio Júnior que comentou que está com um projeto maneiro de Game of Thrones que vai ser lançado no ano que vem quando voltar as temporadas e o Luan Oliveira que ele é obrigado a ver esse projeto do Cláudio Júnior para ele poder ter o comentário dele lido de novo que é mas foi um comentário bacana Luan abraço aí para tu cara mas enfim se você quiser mandar o seu comentário o feedback sobre o Nextcast é só se mandar um e-mail para nextcast@vnext.com.br ou deixar o comentário no SoundCloud de Claudio, ou deixar o comentário no Venext que é onde esse podcast está sendo postado e também lá no Doosting do, do Alexandre que também vai estar tá lá o podcast, a gente tá postando lá o Alexandre dando essa força aí, e a gente espera que vai sair bastante coisa bacana aí dessa, dessa parceria, beleza? Então, vamos embora pro papo aí, que ficou bem bacana. Um beijo, um abraço. Um beijo e um abraço também aí pra vocês aí, galera. Valeu, falou.
0: aqui no nosso bloco principal do NETCAST, e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologias antigas. E para começar nosso bate-papo aqui, vamos falar de uma coisa que existe já há séculos, né a gente, eu acho que a gente pode dizer isso, que é as tecnologias de áudio e vídeo. Uhum. Mas é lógico que a gente não vai falar, tipo, da primeira televisão, do primeiro rádio, nada disso, que não é também o NETCAST de história. <risos> pois é nós vamos falar de coisas que a gente ainda lembra né da nossa época vamos começar aqui falando um pouquinho sobre tecnologia de áudio e vídeo que eu lembro que meu primeiro, meu primeiro contato interessante com a tecnologia assim que me falava há uma coisa surpreendente né assim tecnológica com relação a áudio era 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 o walkman e as fitas cassete o Felipe não sei se chegou a usar um walkman você eu já usei usou né Bruno
2: um daquele clássico amarelinho da Sony
0: caraca você tinha grana então nós ficamos falando que o Bruno que é rico não mas esse é, é daí boa. esse daí
2: foi minha avó que que deu. Deu. em algum natal ou aniversário quando eu tinha meus 6 anos 7 anos, alguma coisa assim na época nem tinha é, CD, assim, devia existir mas eu não tinha CD, eu não sabia o que, que era CD uhum. existia pra mim vinil e fita cassete e aí eu tinha fita cassete no carro, no carro na predição do carro, e tinha fita cassete nesse meu baita aparelhinho lá de, do, meu, do meu Walkman, que era de aquele clássico amarelinho da Sony e aí, o, o que eu mais Que fazia... é o Alckman,
0: que deu nome ao tipo de equipamento Alckman. É,
2: é, justamente. E aí, esse esse aparelhinho aí, eu lembro de eu perder horas e horas gravando nas fitas cassete, é, vinis. Eu pegava, tipo, meu vinil do Bozo, é, <risos> <risos> o vinil da, do Balão da Alegria... É balão da Alegria, né? É. Essa, enfim, vocês entendem. Trem da
0: Alegria e Balão Mágico. É, Balão é, mágico. Ba...
2: Nossa, misturei tudo. Eu pegava, eu pegava esses meus vinis que eu amava ouvir em casa, botava no meu, no meu radinho e eu podia ouvir pra onde eu quisesse
0: Era porra essa... Felipe, nem vem não, você, você é mais novo você é da época de xuxa só pra baixinhos não, 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 não pelo momento, eu, daqui, né? pouco
2: querer que eu, daqui a pouco vai querer que eu vai falar que eu sou da época daí da galinha pintadinha aí, mas eu não, porque isso é muito adulto <risos> é, é. eu gosto disso é muito adulto e ela senta, ela senta na pica é
0: muito adulto
2: <risos> aqui, que a piada pegou <risos>
0: <risos> muitos grilos e aí Bruno Bruno você teve um Walkman um também cara eu, eu não tive esse privilégio mas em porra é, então mas em casa
1: te lembra que tinha uma coleção enorme de fitas cassete lógico tinha vinis eu gostava de ouvir os vinis que tinham lá e tal Claro, na época, pra mim, eu era menor, eu era uma criança. É, acho que não era tão criança, assim, já tinha noção das coisas. <risos> Mas, assim, claro, pra, pra mim, eu não me importava, assim, tanto com relação à qualidade das coisas e tal. O que eu curtia bastante nos vinis era que alguns deles costumavam vir com os encartes bem grandes, ao contrário das fitas cassetes. Era muito maneiro, era muito então, maneiro. Então, eu curtia muito mais ficar vendo os encartes dos vinis. Do que das fitas cassete, aquelas coisinhas miudinhas. É, e alguns deles vinham com os booklets, né, que você passava, uh -huh. tinham fotos, e álbuns, e textos, e muitas coisas muito legais que as fitas cassetes não tinham. E, só, e hoje só alguns CDs ah, têm esse tipo de encarte bem. Recheado. Alguma coisa de
2: DVD, Blu-ray, principalmente Blu-ray agora que eles fazem aquela caixinha bacana quando tem uma lançamento uhum. de um filme. Uhum. E pra tá tentar resgatar isso aí. Porque...
1: É, é então, hoje em dia cara, é muito difícil,
0: né? Igual antigamente tinha. Eu sou
1: muito fã de encartes. Tipo, assim, de, eu já gosto assim, de, de, de áudio, assim, eu já gosto de comprar atualmente, né? Falando em tecnologia um pouco mais atual, eu gosto de comprar os CDs. Por ter ali na mão o um encarte, sabe? Então, antigamente, eu gostava dos vinis, dos encartes, né? De todo aquele trabalho, de toda aquela arte uhum. que, que, os, que, os, que os vinis tinham. Mas sim, mas eu peguei... É,
0: eu, eu nunca tive o Walkman da Sony igual o, o, o Felipe teve. Eu tinha, na minha época, é, na minha época não, onde eu vivia, eu não sei se vocês conhecem, mas a marca que, tipo, todo mundo dizia que era sinônimo de, de Walkman era da Aiva. Ah, Olhava, o eu, tive então, um Man
2: eu tive um Discman da Ivan Eu tive um Man De CD mesmo, de CD, de CD
0: É, então, a gente vai falar um pouquinho de Disque Man daqui a pouco Mas aí eu tinha um Walkman deles e eu, eu, eu me achava o cara porque meu Walkman, apesar do, da fita ser normal, né a fita cassete quem não sabe é uma tecnologia analógica né, ela não é uma tecnologia uhum. digital e então não tinha como marcação de áudio você saber quando começava a música, quando terminava ou seja, você começava a ouvir a música ou adiantava no Fast Forward lá hoje, lá hoje a fita mais, é mais
2: nova Fábio, só é. sabe o que é o Walkman por causa de ver Guardiões da Galáxia e ter o Awesome Tracks lá do Star Lord é, isso também
0: não sabe mas que então, cara, o que é isso. O foninho com aquele, com aquele, aquele arquinho de ferro pra segurar assim na cabeça. É,
1: inclusive, o, o Fábio comentou aí de conseguir achar o local onde começavam e terminavam as músicas. E isso era uma das vantagens também que eu via nos Vinis Você ia contando os espacinhos que tinham entre que as, e as, baixas, e as
0: é, mas o vinil você não carregava pra cima e pra baixo, né? Nah. E esse meu Aiva, eu carregava é. ele pra cima e pra baixo e eu achava super legal que ele, tipo, e, apesar da fita não ter isso que eu falei, mas o, a rádio dele era digital. Então eu tinha memorização, botões de memória de rádio que eu dava um toquinho e tocava. Porque ele não era só fita, né? Ele tocava rádio também, uhum. né? Ele, passava, ele era receptor de rádio. Então eu achava super maneiro. E era assim ele normalmente vinha com duas pilhas né Felipe duas pilhas do tipo A uhum. e diferente do que eu comentei na minha abertura que é o próximo produto que a gente vai comentar aqui a próxima tecnologia a, as fitas duravam as para rádio por exemplo duravam dias dias e dias enquanto na fita durava ali sei lá é, um dia dois dias uma pilha né você conseguia ouvir bastante uhum. música umas quatro cinco fitas com, com uma pilha e sempre foi uma pilha muito a pilha sempre foi um negócio muito caro, né? Desde aquela uhum. época. Mas aí, tipo, você achava ainda que valia a pena? Já o, o Discman, que a gente vai falar daqui a pouco, já era um negócio que nem tanto, né?
1: O primeiro portátil que eu tive foi o Disqueman mesmo. Aí eu já tava na. tava no ensino médio já e tal. E aquilo era muito louco. Eu, eu não sei como eu conseguia colocar aquilo no bolso.
2: Cara, cara, aquilo não, não tinha como te colocar no bolso. Eu, colocar, eu lembro que eu fiz mano. uma viagem de carro, cara, que, que, eu, que eu viajei pro.. Eu não lembro onde fui, eu fui, sei que foi com meus pais e eu tinha. Foi a primeira viagem que eu tinha porque ele meio. Eu comprei tipo umas 6, 7 pilhas pra poder ouvir a viagem, ouvir a viagem inteira, meus CDzinhos. Cara, é. a pilha acabou rápido. Aquela merda, quando eu conseguia ouvir, pulava pra caramba e, e era uma desgraça, eu não conseguia cara. ouvir porque pulava tudo. Aí eu parei de usar, mas parei, porque eu não conseguia ouvir.
0: Cara, aquele negócio... O Discman, ele não fez o mesmo sucesso que o Walkman, né? Que era das fitas. Ele não conseguiu. Porque tinha alguns problemas. Primeiro, esse que o Felipe falou. Uhum. E, cara, eu ficava indignado com isso. Qualquer movimento o bicho a música. É,
1: acho que, inclusive, até isso daí foi a o maior impedimento de, de ter os discrames. É, eu não me lembro, assim, de ter muitos problemas, assim, com você CD pulando. Eu tive um da Aiva. Da
0: é, porque o seu devia ser aqueles mais tecnológicos. É um o que, 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 que ele fazia? Ele bufferizava a música um, um, um tempo de memória, né? Isso, para evitar Apple. pular. Eu acho que era justamente isso.
1: isso. Ele tinha um buffer. Na época, eu não tava, assim, tão querendo saber a ah, de buffer e tal, então... <risos> É, nem é, então, acho que, deve, acho que devia, deveria ter mesmo ali uns 30 segundos né de, de buffer, pelo menos, que evitava até acontecer isso, mas eu ainda me questiono como que eu conseguia colocar aquilo no bolso, e tipo, era muito natural, <risos> sabe? Era muito... Tu usava
2: uma pochete, Bruno?
1: Não, cara, eu usava uma calça de tactel <risos> na minha adolescência, cara, eu, eu gostava de usar calça de tactel, cara, então... É, mas
2: isso faz sentido na adolescência? porque tu sente lá os seus membros mais livres.
1: É, então, tipo, eu dava muito mais espaço, é, muito mais ar, sabe? Ridículo. Eu tô falando sério.
0: Anyway... É... Ninguém precisa saber disso não, Felipe information. Então, um,
1: um dia a gente faz um Nextcast Só sobre isso, beleza? É. Sabe, sabe <risos> sabe sobre que o que eu acho legal
0: da época do Discman? É o seguinte Porque o Discman, ele utilizava uma tecnologia De armazenamento de áudio Que a gente usa até hoje, que é o CD uhum. Só que, você vê como é que o CD é antigo E, e tá aí na, até hoje né? O, o Bruno acabou de comentar aí Que ele gosta de comprar os CDs por causa dos encartes É uma tecnologia que tá morta-viva né? Uhum. Na realidade, por... É a tecnologia padrão para venda de discos. Mas virou uma né? tecnologia é de nicho. É, exatamente. Porque hoje em dia você, quem compra música, né, pode até comprar ICD, mas compra muito digital, e a maioria nem compra. Né? Ou, ou pirateia mesmo, não que a gente é a favor, mas é o que muita gente faz. Uhum. Ou assina um serviço de streaming, tipo o Spotify, o Raid. Assina o Deezer. Então, que acaba baixando tudo em MP3 e tal. Então, são tecnologias de armazenamento que estão indo embora, né? E lembrando um pouquinho, comentando também da fita cassete, que, caraca, velho, eu, 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 eu ia na loja para comprar fita para gravar e tinha que saber escolher, porque tinha a de ferro, tinha de crômio, ah. tinha de 90 minutos, uhum. a de 60 minutos
2: tinha também que eles falavam uma que tinha não sei o que lá de prata isso,
1: Carai, e cada isso. uma tinha ali uma tecnologia diferente, uma qualidade diferente e dava, preço, e dava uma diferença grande
0: na qualidade também. do áudio é, que gravava boa.
1: eu
2: era muito criança por poder manjar dessa qualidade diferente eu não, era, é. eu não era
0: tão novo, eu devia ter meus 13 anos, alguma coisa assim Eu, eu já, já senti um pouquinho a diferença na qualidade de áudio Mas eu me pegava muito isso porque eu tenho um irmão mais velho do que eu E ele e ele entendia disso, ele tinha, o Bruno falou aí dos vinis Ele tinha uma coleção de mais de 100 vinis, tudo de música pop, música rock Sabe assim, Guardiões da Galáxia, Felipe que você uhum. falou aí Nesse nível, tá ligado? Ele tinha o Awesome flex
2: faz... Raiz, de vários
0: ele como é que é que ele, ele dava o nome? Eu esqueci o nome, era tipo Sons da Balada 1, Sons da Balada 2.
2: Do, o, do Agenda de Galáxias?
0: Não, do meu irmão fazia. Ah, sim, sim, sim. Aí eu, eu, tipo, eu, eu escutava aquilo, achava o máximo, tá Cara, ligado?
2: Caindo até nesse mesmo, nessa mesma vibe, tipo, eu tava esses dias com, com a minha com a minha gerente lá do trabalho, e aí a gente tava indo pro Rio, pro, pra uma reunião e tal. E aí ela falou: caraca, acabei de encontrar essa semana na casa dos meus pais o, o minha bag de CD desde dos anos 2000 e aí, beleza. E aí eu fui, peguei e falei, ah, vamos ver o que, que tem aqui de bom, né? Obviamente a primeira coisa que a gente achou. Claudinho e Bochecha.
3: Oh, 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 oh.
2: E aí a gente foi cantando amarradão, cantando alto no carro isso e tal. É né? Amarradão. É é beleza. Aí depois a gente foi e encontrou uma parada tipo essa. Era né? tipo é... balada da Bruninha, alguma coisa assim. E o nome dela é Bruna. <risos> <risos> e aí depois a gente começou a encontrar várias coisas assim. Cara, foi uma volta ao passado inacreditável isso. Na balada cara. Jovem Pan... Bem. É, essas palavras assim, daquele rio, a da FM mil dia. Uhum. Uhum.
0: Cara, era, era foda. E porque, tipo assim, eu era, faz... era possível se fazer uma coisa. No... Na época de CD um pouco, mas o pessoal não fez tanto no CD, fazia mais na época do cassete, que era fazer os mixtape uhum. Hoje em dia você não faz isso, mas você faz um playlist e compartilha, mas não é igual antigamente você fazia uma fita, aí ia ter a festinha lá, o Felipe é do Rio, então ia fazer a festinha do play, né, Felipe? <risos> Eu, como sou de Minas, a gente, a, o que a gente chamava de festinha americana, ia na casinha do, dos amigos, né, e tipo, fazia festinha lá. E levava sua fita do seu mixtape, cara, Eu você, tipo, quem tinha mais legal era o sucesso da baladinha lá, tá ligado? O cara falava, nossa, essa fita sua é da hora. Aí tinha a fita das baladas pra dançar coladinha com as meninas, <risos> <risos> e a fita das músicas ditadas, pra fazer o, tipo, comecinho da festa e tal, era, era foda, cara. Mas, cara,
2: pra mim, assim, nessa parte de áudio, o que eu mais tive contato foi esses mp3 players atuais. É, uhum. que, que assim, atuais não, que era no... isso daí foi mais ou menos aí por 2006, 2007, por aí. Que começou a ter aqueles mp3 players que são aquele formato tipo num pendrivezinho, os outros mais quadradinhos, mais ou menos no mesmo esquema de um celular, que foi mais ou menos na mesma época que surgiu o iPod. E aí surgiu uhum. esses que, que, pô, aqui no Brasil o iPod sempre foi caro. Tudo da Apple sempre chegou muito caro aqui no Brasil, né? Uhum. E esses MP3 que eram vagabundo pra caramba, durava pouco tempo e tinha uma memória muito pequena. Eu lembro que o, o primeiro que eu tive, que era nesse formato de um drivezinho, ele tinha 256 MB. E eu achava isso inacreditável, porque assim, eu colocava lá uns 5, 6 CDs dentro daquilo lá sim, e aí sim. eu baixava no computador a qualidade pra 64 KB da, da música, né? Pra poder caber mais. Ficava uma merda a qualidade, parecia que eu tava ouvindo um Rádio AM, mas ok, eu tava feliz era Porque eu tinha, eu tinha, sei lá, eu tinha 5, 6 CDs Dentro do meu bolso, cara, isso era inacreditável Pra mim Era
0: foda, num negócio do tamanho de um de um pendrive né? É, eu isso tive... era inacreditável Eu tive é... o meu,
1: eu tive o, Logo depois do de disco, eu, eu tive né? um MP3 player Isso daí foi em 2005 Eu lembro exatamente é, Eu tava até no, no terceiro ano Do, do ensino médio E eu tive um MP3 player também, 256 megabytes. E depois eu tive um MP4. Ele já tinha uma tive telinha... Da ele, tive, ele tinha uma telinha, o meu eu nem lembro qual marca que era. Só que... A merda durou, e...
2: tipo, dois meses e
1: depois... Cara, cara e então, comigo, comigo durou uns cinco meses, seis meses e depois parou de funcionar.
0: Não, ele e tinha, aí a gente chegou no... Ele tinha um
1: gigabyte cara era cara, gente... fenomenal e tinha uma entrada para cartão micro SD cara <risos> <O> iPhone
0: <risos> então aí agora aí agora a gente chegou numa numa época já em que que a gente tá comentando aqui já é umas tecnologias que duraram menos né uhum. As que a gente comentou antes são tecnologias que duraram um ciclo anos, começou porque... a ficar muito mais é, rápido muito rápido é eu, eu nunca tive um MP3 por quê porque eu já tive um smartphone entendeu eu, tipo logo depois que eu saí que começou essa época de, de... De MP3 e tal, eu já consegui ter um smartphone, então eu não fiquei muito preso nesse negócio de MP3. Eu não tinha não, condições. Não tinha. Você sempre foi rico, rapaz. Não. Bom, falando um pouquinho aí que o Bruno puxou o assunto do MP4, falar um pouquinho de vídeo também, né, dessa época aí. Que as tecnologias de, de vídeo dessa nossa época, começou que a gente se lembra do videocassete e as fitas VHS e, e, cara, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu comprei com um salário meu de trabalho foi um videocassete de sete cabeças eu achava foda nossa, que meu videocassete tinha sete cabeças qualidade do negócio. era
2: sete cabeças autolimpante?
0: Alto limparante, foda pra caralho. <risos> mas, tipo assim, meu pai, antes disso, tipo assim, foi uma das coisas, as primeiras coisas que eu comprei. Mas meu pai já tinha dele um videocassete que tinha comprado em cara. 90, 1990, um negócio uhum. assim, 89. Um JVC. JVC. Caraca, uhum. JVC de quatro cabeças. Na época que todo mundo tinha o um vídeo cassete, era de duas cabeças. Impressionante. Todo mundo tinha a chave, tava abafando. E o vídeo cassete de duas cabeças era preto e branco, velho. Oh, então, eu tive... <risos> é porque era uma cabeça de vídeo e uma cabeça de áudio. Que era assim: um leitor pra vídeo e um leitor pra áudio. Só que o leitor de vídeo, por ser um só, ele não conseguia ler as cores das fitas, ele lia, preto e branco, velho.
2: Não, e sem contar que nessa parte de, grava de gravadores, assim, a gente utilizava muito esses videocassetes pra gravar programa da televisão. Porque, por exemplo, é, não, não existia Netflix, de locar era caro, ah. nem tinha locadores direito nessa época, e aí, por exemplo, sei lá, fosse passar um filme, eu lembro que eu fiz isso com o Space Jam, o jogo do século. Eu tava <risos> louco pra ver aquele filme. No dia que eu soube que o SBT ia passar, eu preparei o vídeo pra gravar aquela merda. Eu, é. eu vi e revi aquele filme diversas vezes. O Michael Jordan pulando, os Lonely Tunes é a porra toda. Foi, foi irado. Só que tinha vários métodos de gravação. Tu podia gravar em SP, EP, SLP... E, é... e ainda Exatamente. tinha um outro que era mais longo
0: ainda, mas eu não, não lembro era. A qualidade era qualidade boa, qualidade merda, qualidade ah, <risos> merda podre é... mesmo.
2: Porque se tu colocasse ele em, em EP... Cara,
1: tu ia ver três pixels na tela, na Playmix. Eu tive VHS, assim, tipo, que realmente usava o VHS até uns 8, nove anos atrás, isso foi em 2005, mais ou menos. Sim, eu tinha, mesmo tendo DVD nessa época, dois.
0: Eu tive DVD. Eu, eu, eu nessa desde época eu já não usava mais, meu pai até usava, você comentando, aí eu não usava mais, porque eu já já tinha comprado, né? Eu nem coloquei na lista lá, mas a gente vai colocar agora. DVD. Né, a gente vai falar de computadores daqui a pouco. Eu tinha comprado pro meu computador um kit multimídia, hum. tá ligado? Então eu não, eu não via mais VHS, eu via DVD, então, cara. Eu achava que sentido tá. que eu tava vendo DVD. Aí né? que tá,
1: eu não usava VHS pra assistir coisas, eu usava VHS pra gravar coisas, por quê? Era, era eu lembro que aí. o primeiro DVD que eu tive foi em 2002, 2001, 2002 mais ou menos. E a partir disso, aposentei o VHS, nunca mais usei VHS para assistir alguma coisa. Mas na gravava, época né? os gravadores de DVD eram caríssimos. E Justamente. os gravad... e, a... e o VHS era muito acessível. Você ia, comprava uma fita, colocava, conectava para gravar. Ou seja, até 2006, que já era tecnologia de DVD já muito difundida, e ainda tinha o VHS que eu usava exclusivamente para gravar programas só aposentei o VHS ele deixou de fazer falta quando a conexão com a internet começou a ficar um pouco mais rápida e eu pude e fazer download né, e eu pude eu poderia fazer download de filmes e procurar nos fóruns as legendas o pirateiro e pronto confessei tudo aqui agora <risos>
0: <risos> é, é. Desde não, eu não posso falar nada não porque nessa época do VHS eu, eu tinha, igual eu falei, eu comprei meu primeiro videocassete né? mas aí meu pai também, ele tinha o dele então eu juntava os dois, aí eu ia lá na locadora, alugava o filme, <risos> comprava uma fita e prateava. É, <risos> eu também fiz isso algumas vezes. Eu já
2: fiz, fiz isso algumas vezes.
0: Bom, é isso aí. Um saudosismo legal aí, lembrando das coisas, das tecnologias antigas de áudio vídeo. Mas tem muita coisa antiga que a gente vai lembrar aqui daqui a pouco. <risos> a gente vai falar um pouquinho de computadores. Vamos lá. é uma que tá no, mais no nosso dia a dia hoje, mas falando de coisas que são bem pré-históricas que são os computadores é, começando aqui com um computador que eu acho que foi o que fez é, digamos assim, popularizar o computador no Brasil, porque o Bruno na hora que a gente tava montando a pauta, ele comentou de uns computadores aí, mas só que não são tão famosos assim na mão da galera, né, então a gente vai começar falando um pouquinho do, dos 386 uhum. os famosos 386 foram os mais populares, é Todos aqui começaram com 386?
2: Eu lembro de ter tido um 386 Eu não lembro se com o Windows 95 ou Windows 98 Mas eu lembro Cara, que eu tinha um
0: Se você colocou o um Windows 98 num 386, você é destemido, viu? É, Cara, eu, tive
2: eu, um... eu não coloquei nada eu, Pra mim, esse, esse, esse computador era pra jogar Pac-Man e outros jogos é, que, que emulava, que era, que era um arquivo, acho, se não me engano, de DOS até é, é. Era uma parada desse nível, assim. Pra mim, o computador era pra aquilo, não servia pra mais nada, era pra isso.
0: Eu, eu, eu vou admitir, eu nunca tive um 386. Eu, eu era meio rico, <risos> sou rica, e eu, eu já comecei no Pentium. Né, meu? Hum. Na realidade é o contrário. Como a gente era pobre, não tinha dinheiro pra comprar um 386. Na época aí a gente esperou a próxima, juntar dinheiro pra já na próxima geração a gente conseguiu comprar. Não, mas eu tive atrasado do do peito. Meu 386. Ah, você teve atrasado? É,
2: eu tive atrasado.
0: O Bruno começou a programar no 386, né, Bruno? Não, não exagera. Só que não. <risos> só que não, só que não. É... Cara, maneiro do 386, lembra que tinha um botão turbo? E eu lembro disso. Até hoje
2: banco. eu não sei de que serve aquela merda. Cara, Pô, ele era... Explicação
0: técnica rápida. Ele era... Era que que quase como um turbo é, boost dos processadores hoje. É, hum. é assim, é o seguinte, tinha programas que eram feitos para a época dos 286, dos XT, que quando eles foram pro 386, o, o computador era tão rápido, entre aspas, que o programa rodava numa velocidade que era impossível do ser humano conseguir operar o programa. Entendeu assim? Uhum. Então você desabilitava o turbo para o computador ficar mais lento para o programa antigo rodar.
2: Isso não faz Imagina. o menor sentido na minha vida. É,
0: mas era isso. Era isso. É como se você, é, você tipo, assim, apertasse... O... um o clock do processador. Você diminuía o Isso, você clock. apertava um botão e desligava metade do seu processador pra ele ficar mais lento. Entendeu? Aí não. quando você apertava o turbo, ele ficava na velocidade total dele. Entendeu? Uhum.
1: Era o bullet
2: time era... lá do computador.
0: Cara, era, era ridículo, mas era assim a tecnologia da época, <risos> né? Não, uhum. não tinha... Não tinha uma emulação de tempo real de um sistema de 8 bits pra um 16 bits. Não era uhum. assim que funcionava na época. Então eles fizeram a gambiarra técnica. Funcionava. Tipo, quebrava o gado de quem precisava. Entendeu? Mas, cara, era muito engraçado. Você ia lá, tipo assim, deixa eu deixar meu computador mais rápido agora. Puf, apertar o botão.
1: Uhum.
0: É Bizarro.
1: muito. Eu tive já um computador. Eu me comecei a me aventurar com o processador 8286. Ou oh, só... 286 na época do Windows 3.0, que não era nem o Windows 3.11. É... tinha interface
2: gráfica, né?
1: Tinha interface tinha. gráfica já. Só que ah, ele não, era e já tinha, porque o Windows, essas duas versões foram assim as mais é, conhecidas da época antes do Windows 95. O Windows 3.0, depois o Windows 3.11. Que eu não tenho certeza de quais melhorias exatamente ele trazia, mas eu sabia que
0: tinha. O t... 3.11, o, o a diferença dele é que ele tinha rede.
1: Rede, E um pequenas de... mudanças na interface gráfica também, não?
0: Ah, pouca coisa. Pouca
1: coisa, coisa pouca coisa. E depois tinha. Eu já mexi também no Windows NT. No... Tanto que
0: o Windows 3.11, o nome dele era Windows for Work
1: Groups. Windows Work Groups. E tinha até o Windows NT né for Work Groups também. E depois eu mexi também no 3.8.6, aqui uma curiosidade, o 3.8.6 foi o primeiro processador, não tenho certeza se é o primeiro mesmo, mas foi o mais conhecido processador primeiro, de arquitetura 32-bits. E 32-bits perpetuou aí até uns... Vai, vamos dizer, uns 3. 2 anos atrás, três anos atrás. É, muita coisa, até, hoje ainda ainda tem até hoje ainda tem muita coisa 32 bits, mas graças a Deus, com... <risos> realmente estão deixando a arquitetura 32 bits pra trás, de vez mesmo, né? Mas o, desde a época do 386.
0: É, logo, logo o 386 tinha o 386 DX266, que qual que era a lógica disso? Você tinha dois. Dois, dois ciclos de clock de 30, 33 Hz que virava é, 66, aí você tinha o DX400, que você tinha quatro clocks de 25 que virava um clock de 100 aí você falava, pô, o 400 é mais foda não, o 266 era mais foda porque que o ciclo de clock de 33 era melhor do que quatro ciclos de clock de 25, uhum. cara, o que não fazia o menor sentido sim, então tinha,
1: tinha muito dessas coisas assim de de ciclo de clock, de tudo mais, então. Era, era... era
0: uma época que, para mexer em computador, você tinha que ser. Você tinha, crânico, você tinha que
1: manjar um pouco, assim, de parte
2: técnica. Porque tinha. Até porque tinha o curso de informática básico e o curso de informática avançado.
0: Né? E tinha o curso de montagem e manutenção de computador, porque vamos é. supor, olha é. só, que. que é... Que absurdo, nessa época tinha um joguinho muito legal pra computador que chamava é, F22, é um jogo simulador ah, de jogo. Ah,
1: eu já tive o jogo F22 Lightning, nossa, eu adorava esse é, jogo. É esse, esse
0: mesmo, esse jogo era foda. Aí o que que acontece? Você ia jogar ele, aí na hora de instalar, você tinha que configurar a placa de som. Porque ele tinha som, né, obviamente Aí como que você configurava a placa de som? Você tinha que saber, informações que ninguém sabe que existe Você tinha que saber qual que era o DMA da placa de som Qual que era o IRQ da placa de som Você tinha que saber qual que era o modelo que você tinha que pôr o driver certo Porque cada jogo carregava o driver na hora que o jogo abria, tá ligado? tipo, era um negócio absurdamente complicado uhum. para você jogar um jogo Isso. entendeu? e nos processadores Imagina.
1: antigos e nos chipsets antigos tinha que tomar muito cuidado também na questão, por exemplo, de memória e placas de expansão, a questão do barramento e da frequência se fosse é. barramento um pouquinho diferente ou frequências diferentes, esquece, não iria funcionar. seu barramento de memória tinha que ser não era igual hoje que tipo, ao barramento diminuiria automaticamente de acordo com a placa que você coloca, né? Uhum. Não. Simplesmente deixava de funcionar e a pessoa não tinha a menor ideia do porquê o computador não tá ligando. Quando via, era porque <risos> o barramento estava diferente do que a placa-mãe especificava. Então, Nossa. era um negócio bem doido. Eu mesmo já tive mais, que isso.
0: Era bem mais punk ter um computador uhum. nessa época, cara. Não era muito fácil, não. E logo depois do, dos 386, veio o, o que eu falei que eu... Tipo assim, eu conheço 386, porque eu trabalho com informática há muito tempo. Acabou que eu cheguei a trabalhar em empresas que era relativamente moderna, que ainda tinha 386 operando na empresa. Essas coisas absurdas que a gente vê por aí. Mas logo depois do 386, veio, veio o meu primeiro... Computador que eu tive, né? Que muitos tiveram, que era a era do Pentium. Pentium 100, Pentium 33, Pentium Pro. Eu lembro,
2: eu lembro que eu tive um Pentium que era 300 MHz o processador dele. Era
0: Esse já era o Pentium 2, cara. Você tá bem evoluído. Não, mas, é, mas eu saí
2: do 386 pro Pentium 2, então.
0: É, então, você tá, cê, dei... tá numa, numa vida bem boa, viu? Porque Não, eu fiquei muito tempo, mas eu no tava no
2: 386 atrasado. Quando eu entrei no Paint 2, aí eu entrei mais ou menos na vibe... Eu, 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 eu entrei na vibe certa, entendeu?
0: É, pois é. E, 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 e isso me lembra, que eu tava comentando no nosso bloco anterior sobre o áudio vídeo, que nessa época começou a vir os kits multimídia. Kit na multimídia verdade é até um Multilaser. pouquinho na época do... Até, é até um pouquinho na... É, creative Sound Blaster. Eu tive é. Sound Blaster Live... Então, também. até na época do 386 tinha um pouquinho isso ainda, já, também, uhum. já tinha, tinha o computador lá.
2: do milhão. <risos> Nossa.
0: Deus me livre, cara. Aí você tinha que saber comprar, que aí você tinha que colocar um kit multimídia pra você ter um leitor de CD, um leitor de DVD, vinha a caixinha de som, vinha a plaquinha de som com seu computador. Não tinha som na época, ele tinha o somzinho do, do alto-falantezinho, do speaker, né? E eu lembrava, lembrei agora antes do Kit Multimídia, que tinha um joguinho que eu jogava de DOS, Príncipe da Pérsia, lembra do Príncipe da Pérsia? Uhum, Clássico. Cara, e as musiquinhas ele gerava tudo no alto falante dentro do computador, era foda. <risos> aí depois que eu pus o Kit Multimídia, que aí eu fui jogar esse F-22 que eu comentei, aí tinha que saber instalar, o trem era complicado pra cacete, aí ouviu o som estéreo, eu falava, nossa, que foda, cara. <risos> Nossa,
1: o, se não me engano, o primeiro Pentium que tive, se não me engano, foi um Pentium MMX que foi. Cara, já
0: era foda o Pentium MMX. Era
1: Pauleira, que foi. Porque ele
0: dizia que ele dava desempenhos gráficos foda. numa época que não se existia placa de vídeo, uhum. tá gente? Vamos pensar nisso.
1: Sim, ele já tinha todo um esquema assim de, de barramento de dados não. diferentes. Enfim, eu não. Sei detalhes assim, tipo do, do, do MMX, mas eu sei que pagou uma nota. Eu acho que meu pai também estava bem disposto a pagar uma nota na época, porque ele trabalhava, ele foi pós-graduado em análise de sistemas e tal, então tava na veia, né? Entusiasta, né? É, é a família rica. Tipo, eu não tenho carro, mas tenho computador, sabe? Uma coisa assim.
0: Não tenho carro não tem não Fábio para de cantar não cara. beleza é, não é? Vai, vamos continuar <risos> aqui <Okay. risos> bom é isso aí vamos se a gente ficar falando de computador também a gente é vai falar pela gente aí, fala aí, aí, tem muita
1: praia aqui né
0: é, a gente tem muito assunto pela frente aí então vamos seguir com a pauta para o próximo assunto. bora, Sim, bora. um pouquinho agora sobre a internet daquela época Felipe som de internet de 1990 bolinha
2: tá lá
1: vocês
0: lembram desse som? eu lembro desse som eu lembro desse som todos os cara, dias a meia hora é que quando, é
1: quando eu tava na internet saía esse barulho mó alto cara eu lembro até hoje eu <risos> devia ter o que? uns 6 uns 7 anos de idade com esse barulho, eu fui lá, moleque, ligar o computador escondido para entrar na internet escondido dos meus pais. Aí eu, eu conecto. Aí eu eu conecto, aí eu conecto na internet e começa a fazer essa barulheira. Itália, capeta, ninguém, na casa ninguém tá ouvindo ninguém tá ouvindo cara era cara,
0: e, e isso era muito comum a gente conectar escondido porque tinha aquela história nessa época da internet discada e os telefones as ligações locais não era igual hoje que tipo você paga por ligação era por você pulso. tinha você pagava por, por pulso, pulso né uhum. é e o pulso era um só depois de meia noite até seis horas da manhã então ou seja sábado, pulso era sábado
2: anos. também depois das duas
0: depois das duas. Então, se, por exemplo, se a ligação local era 10 centavos, você pagava 10 centavos pra ficar conectado de é, meia-noite até 6 horas da manhã. Então era que todo mundo fazia. Todo mundo fazia isso. Né? Eu, eu não fazia, a, fazia muito,
2: principalmente durante a semana, porque é, eu tinha que acordar cedo pra ir na escola o dia seguinte. E aí... Cara, eu mãe... fazia
0: e me fudia todo e não tava nem fudendo. Eu, eu, eu fazia mesmo assim. Ah, é, é. Mas,
2: <risos> e, e, e eu também. Não, não tava ligando, mas minha mãe né? tava.
0: E, não, e é isso, mas é isso que o Bruno falou: eu fazia escondido, só que eu trem fazia um barulho do cacete. Você pensa, porra, como é que você está fazendo escondido? Às vezes, porque eu normalmente eu ia lá e colocava, meu computador ficava com gabinete aberto, eu ia uhum. lá e colocava o, o dedo tampando o buraquinho do alto-falante pra ele não fazer o barulho do modem, ah, tá ligado? Uhum. Só que, tipo assim, chegava às as vezes que eu esquecia ou a internet caía e reconectar porque na época a internet caía, tinha que reconectar, eu caía gente. muito. Pra cacete. Aí eu esquecia de fazer isso aí, fazia o barulho e meu pai acordava com aquele barulho e batia na minha porta. Ô oh, moleque, vai dormir. <risos>
2: e eu lembro assim, que eu, eu entrei muito na internet de escada nessa época. E assim, se tu queria baixar uma música, baixar alguma coisa, algum programinha, algum joguinho, era um inferno. Porque aquela merda caía, obviamente, quando tu tava em 98%. Não caía quando tu tava em 15%. Caía é. quando tava quase é. acabando de baixar. E aí eu lembro é, nessa que eu descobri...
0: Época...
2: É, e aí Eu, lembro vai, que eu, descobri eu sei o os... que você vai falar. Eu lembro que eu descobri os primeiros gerenciadores de download. Que eles pegavam e salvavam, tipo, um or... Orbit da vida, essas
1: coisas assim. Download Accelerator. A... Yeah,
0: é, o TAP.
2: E aí, o que acontece... Caía a internet, mas o, 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 o download ficava salvo. Só que não era todos os sites, por exemplo. Eu acho que o, o Rapid Share, por exemplo, ele não ficava salvo. Mas o Mediafire ficava. E aí, o caraca, o Mediafire é sinistro. E assim... Olha,
0: olha o pirateiro aí. <risos> é,
2: eu no alto dos meus 14 anos. Eu querendo ouvir minhas bandinhas gringas que nunca... tinha não, não, não tinha hora de sair na minha cidade. Eu ia pra onde?
0: Não, cara, é, olha só. Era, era absurdo a internet... Tipo assim, começou, eu comecei na época que a internet escada ainda era no máximo 36.600, 33.600 K e tipo, hoje em dia uma internet impensável, 33.600 K. Nem o 3G e... quando
1: corta 33K. É, o WhatsApp ele vai direito.
0: Pois é, aí tipo e, e, e dava 33,600, mas efetivo dava 24, um uhum. negócio assim. O seu modem te falava quando você tava conectado efetivo, não era 33,600. Pra você conectar 33,600, você precisava ter um modem muito bom, cara. Um modem da OS Robotics, caro pra cacete. Nossa. Não era o modem que a galera tinha, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, você ia baixar uma parada, igual o, o Felipe falou, ia baixar uma música. Você ficava um dia inteiro pra baixar uma música. E eu, eu tinha muita mania de baixar vídeos. E uhum. na época, né, imagina que, que os vídeos... Tem um 3 né, da né? vida, né? É, não, eu tô falando o, o conteúdo dos vídeos. Ah, não, o
2: conteúdo dos vídeos não precisa nem especificar, porque ah. pela tua idade e, então, na época, era vídeo cara, de material educativo.
0: Exatamente, <risos> cara, de, de educação, de crescimento... Enfim. É, humano, oh, vamos lá. <risos> digamos assim. Não, então, aí ia baixar os vídeos, cara, e tipo assim... Você começava a baixar o vídeo, o vídeo demorava uma semana literalmente pra baixar. <risos> um vídeo de 10 minutos, tá ligado? E tipo aquela resolução merda, 240 por alguma coisa que eu esqueci a resolução. Que é a resolução de TV, né? Na uhum. realidade, uma resolução bem merda. É, 320
1: 340,
0: por 240. 320 por
1: 240. 320
0: por 240, isso, isso aí. É, aí ia baixar aquelas opções super mas pra um monitor de 640, 480 Pô, metade, foda, metade tá da tela metade da tela, hum. então tava, tava bom demais, e uma semana pra baixar e eu cansava de ver tipo baix... ia baixar tipo é... a gatinha do momento <risos> <risos> e quando abria era aquele vídeo japonês que não tinha nada a ver dos caras cantando as músicas tá ligado, tem uma sensação decepção tava puto. perdi uma semana em ter fudendo minha internet no chat, que aí você não conseguia usar o bate-papo direito mais. Oh. Você não conseguia usar o bate-papo usa... do wall pra
2: conversar com eu, a sabe? gatinha do... do uh, gatinha RJ73, que na verdade era um gordo peludo dentro do chat.
0: <risos> Nesse nível, cara. Aí, e, e depois baixava o vídeo, você ia ver, você ia arrependia. Que merda que era a internet nessa época, né, a gente? Cara, e a eu, gente eu, usa... eu lembro
2: que além da discada, eu lembro que depois chegou um tempo que eu tive uma internet que era... Pelo modem do celular, assim, a, o, o celularzinho era um, era um plano acho que da Claro, se eu não me engano, é, a, 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 basicamente o celular se conectava à internet e roteava pro computador via USB, tinha um programinha, da, eu, eu acho que era uma Motorola da vida que fazia isso, e tinha. mas assim, eu não tinha 3G na minha cidade, nada da Claro. E aí o que acontece? Era, era. Eu não lembro ainda se era o Edge ou se era o GPRS que ele conectava. Era um desses dois. Ou seja, era basicamente a mesma coisa que a internet de escada, com a diferença que era via um celularzinho. Só que Sim. pior, minha casa, o sinal da Claro, pega, pega numa qualidade ainda menor, porque eu tô longe da torre. Ou seja, aquela merda caia direto. Era, era pior conseguir entrar naquilo que foi na escada. Imagina que desgraça.
0: É, você falando aí, que essa época aí já é a época do, das primeiras internet banda larga, e as primeiras internet banda larga, que a gente chama hoje de banda larga na época, era a internet 300k, uma coisa que 256k que o pessoal acha... Não, não, a imagina. minha primeira
2: internet banda larga foi 150k. Eu já tive uma
0: de então, 150,
1: você. minha primeira foi 150
0: é. Eu, eu lembro que eu, quando eu fazia esse cursinho técnico que eu comentei com vocês, que o pessoal fazia lá no, na leitura de e-mails né, do, uhum. do NextCast anterior, né, que a gente estava falando no NextCast passado, que tinha uma turminha no curso de informática que eu, que eu fazia, que eles faziam uma redinha lá no dentro, da, dentro da, do cursinho. né. Uhum. Só que aí tinha um dos meninos lá que ele tinha internet ISDN. Lembra disso, Bruno? Yes. E, internet ISDN. ISDN. Ele, uhum. Você tinha em efeitos práticos, você tinha duas linhas telefônicas, linhas telefônicas digitais, porque na época do discadão era analógico, hein galera? Então você tinha duas linhas telefônicas digitais e que você conectava uma delas em 64k e em certos momentos do dia você podia juntar as duas linhas numa só e você passava a ter 128k e o cara era a fonte dos downloads, tá ligado? Uhum. Esse cara todo mundo, ah, baixa isso pra mim baixa aquilo pra mim, e o cara baixava tudo porque ele tinha, ele tinha o triplo da internet que o resto do mundo inteiro tinha <risos> tá ligado? Todo mundo achava ele foda. Era, era bem foda. Então, tipo, essa foi supostamente a primeira internet banda larga. Mas não era bem banda larga. Eu acho que tem um, um conceito. Eu acho que o conceito é, de banda
2: larga é. É, é a partir de 36 k É, tu, tu é. não precisa fazer discagem gente. Tu plugou o cabo ele já vai funcionar. Eu acho que é mais ou menos é isso. É isso, porque
0: essa, essa aí tinha que, tinha que descar. Ela era, era um modem SDN, não fazia o mesmo barulho, mas era discado. Né? Eu lembro que na cidade que eu tinha lá, a primeira banda larga que surgiu já foi 256K. Aqui na, na região a gente conhece como Velox, da Wing. Que, né, é, que aí UIC. já
1: era a tecnologia DSL. A DSL. É,
0: a DSL. É, 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 que é a DSL
1: DS, é, faz parte da tecnologia DSL. Que aí tem toda uma lista de tecnologias que suporta com tecnologia DSL, mas o conceito é o é. mesmo, e é mais...
0: É, então. Uhum. E, e já, já é uma coisa que ainda é utilizada até hoje, o tipo da tecnologia, né? Mas as velocidades, cara, eram 256k, e você achava que você tava super veloz. Vai acessar a internet de 256k hoje para ver. É,
1: não, aí não dá.
2: Eu tive de 150kb, foi a minha primeira... É, igual pro é, e assim, ainda com uma particularidade, o cara que é o dono da, 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 do provedor de internet aqui da minha cidade, que é um provedor local, não é um provedor, não é um global tipo um Oi, GVT, nada disso, é meu tio. <risos> <risos> e, aí, o que que eu, e aí, o que que eu fazia? Ele, ele depois, no dia que ele colocou lá pra mim, eu comecei a encher o saco dele, obviamente. E aí, o que acontece? Ele chegou, não, fazia a parada então pra tu, ó. Quando passar de meia-noite, tua internet vai subir, eu acho que subir pra 300k. Mas, ó, não Nossa, conta pra ninguém essa parada. Mas depois de meia-noite, é assim. E aí, eu já sabia. Durante o dia, eu ficava lá na moitinha e tal, tranquilo, fazendo beijo com a parada. Bateu meia-noite taca ali torrent, taca ali pau nos torrent era isso que eu fazia
0: que torrent rapaz, nessa época não era torrent Nossa, não nessa época era, era casal, casa era P, é, P2P, P2P que é... é, o torrent é uma tecnologia P2P, não, P2P. Mas,
2: mas, aqui mas aqui era um P2P diferente.
1: que você acessava não através de um arquivo torrent que são como se fossem mirrors você acessava uhum. os arquivos quase diretamente do computador das outras pessoas conectadas simultaneamente uhum. isso era mas, uma mas, mas, porcaria
2: mas o, mas o lance é que assim vocês tiveram em qual ano a primeira banda larga? Sei dois lá. 2003. É, por aí. Sabe quando que eu tive a minha primeira banda larga? Entre <risos> 2007 e 2008.
0: Ah, morando na roça, dá nisso mesmo. <risos> então,
2: e aí por isso eu já tava na época do torrent.
0: <risos> ah, então beleza, então tá explicado. <risos> é isso aí. Sabendo dessa incapacidade do Felipe aí de tipo, <risos> morar na cidade boa, vamos pro próximo, próximo <risos> assunto aqui do nosso next. <risos> Bom, falar um pouquinho aqui dos videogames pré-históricos Que hoje em dia a gente discutiu no último nextcast um pouquinho das plataformas de games, mas isso tudo começou lá em 1900 e bolinha. Nós estamos falando de videogame, tá gente? De videogame que tem em casa, não de, de jogo de videogame literalmente. Fala de gente. console. Vamos falar é. um pouco. Fala na tela. E o que que familiar que popularizou no Brasil mesmo, o primeiro foi o Atari. Eu tenho um funcionando até hoje. Eu
2: joguei, eu joguei, eu, eu nunca tive, mas eu lembro que um... Eu não, eu não sei por que circunstância da vida, durante umas três semanas das minhas férias, um Atari ficou lá em casa. Foi três semanas que eu passei na frente da televisão. <risos> Sem vida, porque Sem era aquele que tinha aquele controlezinho que tinha aquele mancha, sabe? Então cara eu ficava, eu ficava naquela era,
0: era o controle o controle dos playboy eu né, eu, eu, ele... eu não
2: sei por que, que ele trouxe lá em casa eu sei que eu, eu sei que eu fiquei durante umas duas três semanas na frente da televisão era era acordava tomava o um café ia para lá almoçava voltava comia voltava minha vida era essa
0: cara eu tive durante muito tempo lá em casa só um Atari porque a gente era Relativamente humilde na época, minha família Então a gente não tinha condição de ter muita, muita coisa nova Então durante muito tempo Até da era do Nintendinho, do Master System Lá em casa ainda era um Atari né, Que a gente tinha E cara, a gente tentava de jogar River Raid é, River Raid, né é, Missile comando Enduro Frog só os clássicos velho
1: cara, eu tive um console quando criança mas eu juro pra você, cara eu lembro do visual, assim, do videogame eu lembro dos controles e tudo mais só que eu não lembro qual console era eu preciso pesquisar provavelmente isso. era um
0: Dynavision <risos>
1: cara, não, eu, eu nunca tive um console pra chamar saber.
3: de medo,
2: desde desde sempre isso mudou só em 2012, quando eu comprei meu primeiro Xbox. E aí, esse meio tempo todo, eu vivia jogando na casa dos meus primos, que, que moram relativamente perto de mim. E assim, eu vivia lá porque era onde eu sempre ia pra lá, tanto pra brincar de pique-esconde, soltar pipa, peão, qualquer outra coisa de brincadeira de criança, e pra jogar videogame. E eu cansei de perder minhas horas, principalmente no Mega Drive. Porque o Mega Drive foi, era o que eles tinham, eles não tinham o Super Nintendo. Por isso, me que virou um dos videogames que eu que eu mais curti na minha vida, é o, é o Mega Drive, principalmente quando os exclusivos dele. Por exemplo, o Sonic. Sonic é... é eu acho que, pra mim, ele tá na, em cima do Mario na minha franquia clássica preferida. E uhum. até hoje, eu fico até meio triste que, tipo, quando tem o surpresa do McDonald's do Mario, mas nunca vai ter do Sonic no Brasil, provavelmente. Não,
0: não. não eu, sempre
2: fui, eu sempre fui ti, o, do time da SEGA. E aí tinha esse, tinha o Street of Rage que pra mim é um dos jogos de luta um dos melhores da história
0: cara, Street eu of Rage sou é completamente
2: afilado. apaixonado por aquele jogo Ele tem, aliás, a trilha daquele jogo é excepcional até hoje é... É,
0: hoje eu vou jogar o 2 uhum. em emuladores, né, Street of Rage 2 e eu fico babando com cara, aquela é, é música impressionante hoje, cara cara, é impressionante o cara conseguiu fazer
2: até eu já li alguns artigos falando sobre isso sobre a história e tudo mais, é incrível aquela trilha, até hoje tô ouvindo, é incrível e assim, passou mais de 20 anos disso
0: Põe, põe, cara, eu, põe aí entrou agora, dele. já
2: que tá o resto do podcast inteiro. Até o, os próximos podcast vai <risos> ser essa música. E além disso, e além é, disso é gente, é eu jogava moda, muito cara. aquele jogo do X-Men, que tinha o, tinha o Ciclope e Wolverine, principalmente. Eram os personagens que eu gostava. Mas assim, era, era incrível jogar aquilo. E a gente jogava também, tinha alguns jogos que, que eram de luta um contra o outro, tipo Mortal Kombat, Street Fighter e tal... Mas assim, foi, foi algo que eu, eu sinto muito que hoje os videogames não me dão aquela mesma aquela mesma diversão que eu tinha na, naquela época. E até hoje, assim...
0: Sim, sim. Era uma coisa que quando você pegava, você não, e, ficava cara, maravilhado, hoje, né? Eu,
2: eu, hoje eu não costumo jogar no mobile. Os, os únicos jogos que eu jogo, no, tanto no meu tablet quanto no meu celular, são jogos clássicos. É, é, alguma, é, alguma, é algum emulador de um Nintendo e Mega Drive ou uma versão que, que a SEGA fez, por exemplo. Os dois jogos que hoje estão dentro do meu tablet ou iPad são o Sonic 3 e o e um jogo lá do Sonic que, que eles copiaram e fizeram uma cópia do, do, do Mario Kart, só que com os personagens do, do Sonic assim, então, são, são jogos, eu não sei se é valor emocional, se realmente tem essa vibe mesmo, hoje os jogos eles viraram, eles evoluíram um pouco, eu sinto que eles ficaram mais é uma questão um pouco mais artística, enredo história, naquela época era puramente diversão, dane-se então, isso que é... eu
0: queria comentar, isso que eu queria comentar por exemplo, da época do Atari que a gente começou falando dele você pra jogar era um, era um negócio que você tinha às vezes até que tem uma imaginação muito fértil uhum. tinha, eu, lembro, eu lembro que tinha um jogo que chamava Quest, e o jogo tipo foi o primeiro jogo de RPG que eu joguei na minha vida que você, o seu personagem era um quadrado literalmente, na Ela tela, em que você, que você tinha que ir enfrentar dragões, que eu não lembro o formato do dragão, que pra isso você pegava uma lança, pra pegar a lança era só você chegar perto do quadrado perto da lança, e a lança, efetivamente, era uma seta. Sabe? Uma uhum. seta mesmo. E, tipo, você chegava lá, encostava a seta do dragão, o dragão morria, e você pegava uma chave super tosca, e você carregava as porra. O jogo era extremamente tosco, você tinha que se imaginar jogando um negócio super foda, tá uhum. ligado? E... Quando evoluiu pro Nintendinho, que foi o primeiro videogame de muita gente aqui no Brasil, na época, e não pelo Nintendinho, porque o Nintendinho quase não chegava, mas aqui tinha muito Turbo Game, Dynaviso, uhum. o... vocês devem se lembrar Pera, desses até, videogames, a... que era basicamente clones uhum. do Super Ni Nintendo, né?
2: Uma curiosidade, é... só te cortando rapidinho, o videogame uhum. até hoje mais vendido no Brasil, até hoje eu não sei, mas até o ano passado, por exemplo, era o Mega Drive, mas não era aquele Mega Drive clássico do, do comecinho dos anos 2000, são versões que a Tectoy uhum. até hoje faz no Mega Drive, drive tanto para mobile é, quanto assim portáteis né ou aquelas versões que são uhum. 300 jogos no, no, dentro do videogame sabe Aqueles que eles vendem na, na sim, em loja de departamento por 130 reais até pouco tempo atrás sim, esse sim. era o console mais vendido do Brasil
0: então, é, era, foram essas coisas que, que popularizaram os videogames no uhum. Brasil, e tinha isso que o Felipe falou essa, esse, esse, esse efeito wow que você pegava assim, nossa que foda tal Streets of Age, cara, primeira vez que eu, eu fui numa lojinha de videogame jogar o, eh, jog, jogar lá que uns amigos meus tinham me chamado e quando eu vi aquele jogo Streets of Age 1, Felipe, lembra aquele uhum. que você chamava ajuda, era um, um carro da polícia com míssil, um uhum. míssel, tá ligado? Uhum. cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei, nossa que jogo foda, eu, fica, eu ficava babando Aí hoje, tipo por mais que você vai pegar um jogo novo, de, de até de Xbox One, de Playstation 4, você vê o um jogo legal mas você não tem mais esse uou, wow, meu Deus, que trem, absurdo. Aí você fica pensando, pô, mas eu era criança na época e tal. Se você pegar as crianças de hoje, também não. Né? Elas uhum. não têm esse efeito wow quando pegam uhum. um jogo novo. É, acho que agora. é porque hoje, hoje já está
1: todo mundo muito acostumado com a evolução da tecnologia. A, tec, a, a tecnologia evoluir, surgir algo melhor... Virou algo obrigatório é. virou, não, assim, não virou mais do que Obrigação e, e, isso, De isso. lançar algo melhor
0: Isso começou na, no que, que a gente ia comentar um pouquinho aqui Rapidinho, da era do Playstation né? Que, e eu lembro também que eu tive esse WoW Quando virou do Super Nintendo pro Playstation Foi uma evolução muito uhum. foda Graficamente, porque mudou a mídia De armazenamento de, de Cartucho pra CD uhum. E CD uhum. cabia muito mais coisa, então podia ter Vídeo, podia ter áudio Tinha mesmo, música vozes, realmente, não era, música. Não era aquela música que é. era feita,
2: porque assim, a música dessa, desses videogames anteriores ele não era um cara ia pro estúdio e ele gravava música, a música era programada era programada em código é, naquela isso. época é, não era não era uma música em MP3 da vida a partir da época do CD já começou a ser possível fazer
0: isso é então aí no PlayStation nesse né, primeiro PlayStation teve essa época do WoW que você via o primeiro o primeiro Resident Evil uhum. você babava tinha um jogo lá que era é que esse jogo que se chama On Rail né é um adventure que você tipo fica só no trilho que você não tem muito para onde sim, ir sim. que que eu, que eu jogava na, na época chamava D o nome do jogo era um D letra D, né, e eu, eu, ach, eu olhava aqueles gráficos e eu falava, nossa, que trem foda e tal, o, o super clássico, o Final Fantasy VII Final Fantasy VII, né, e também todo mundo achava super foda, e o melhor jogo de todos os tempos, na minha opinião Channel Gears, né, e tal, e tinha as, onde começou as cutscenes, né, foi nesse primeiro Playstation, uhum. né, no Playstation 1, e é, até nesse, até essa época ainda tinha esse efeito World. daí pra frente, todo mundo já passou a esperar aquilo como se fosse o normal então esse efeito nossa que foda nossa que divertido nossa que do caralho foi acabou indo embora né
2: é mas a gente acabou falando mas assim eu ainda sinto eu sinto tanta saudade dessa época de jogar assim que é, eu tô eu, eu vi esses dias um projeto que os caras fizeram tem um tutorial completo vou até tentar achar aqui pra colocar no post e pra tu comprar aquele Raspberry Pi né que que é aquela plaquinha que o pessoal é. usa muito para programação automação etc e tal é justamente para isso, para você fazer um emulador de, do, do Super Nintendo, do Mega Drive e, e demais jogos dessa época e dá pra tu usar o controle do Xbox 360 já virou a minha próxima aquisição
0: é. não é tipo é muita coisa que eu, eu gosto muito de jogar emuladores, né? pra vocês terem uma ideia antes da gente tá gravando o NextCast, eu não tava jogando um emulador, mas eu tava jogando um jogo dessa época, que era o que tava em promoção na Origin de graça, que era o SimCity 2000
2: nossa, nossa eu, muito, eu muito. Muito.
0: então, eu baixei ele, tava na Origin Cara, de graça, não, até não sei se hoje. ele já tá, viu se vocês, no dia da gravação desse NextCast é 14 de dezembro, se tiver de graça o Felipe, vai lá e baixa, compra o Bruno também, né, ele, ele, ele é emula bem, no bem, seu bem. computador efetivamente, é um DOS Box <risos> eu,
2: eu é. comprei esse jogo na caixinha é.
0: Eu lembro até hoje cara, e é muito foda, eu, então eu tava jogando ele, então eu ainda gosto de jogar esse tipo de coisa, por exemplo, Xenoguiz, que é o melhor jogo da história, na minha opinião, né? não tô falando de verdade, às vezes é o melhor jogo, todos então, esquisitos na minha opinião é, um, é o melhor jogo que eu já joguei. No teu eu coração,
2: jogo... é, assim como é. no meu coração, Sonic 2 e 3, eu não consigo definir qual dos dois é melhor, isso, são os dois é. jogos da minha vida.
0: É, é igual isso que o Felipe tá falando aí, pra mim é o Xenoguiz, então eu já joguei esse jogo mais de 100 vezes e é um jogo Nossa. de RPG comprido de 70 horas que eu jogo ele toda mão que eu tenho tempo eu vou lá e baixo um emulador de, de Playstation e jogo era uma época foda cara essa época aí me dá saudade mas vamos seguir para frente Então nós vamos ficar com essa saudade desse <risos> jogo tem um nextcast inteiro só para isso que a gente vai poder fazer depois aí vamos direto para pro próxima e última tecnologia pré-histórica da, da noite aqui Que a gente vai falar era dos celulares pré-históricos. Lembrando que tudo começou na época dos pagers, né? Nenhum de vocês teve pager. <risos> Não. O BIP. O BIP, exato. E brasileira. <risos> Eu, eu, eu nunca tive, meu pai nunca teve eu só conheci algumas pessoas que tiveram eu não lembro muito bem como que aquilo funcionava que ele emitia um sinal de Cara, rádio codificado que depois transformava em texto, era isso? Ou, ou Bruno?
1: é do que eu me lembro também só quando criança observando você ligava para uma central e você ditava essa mensagem para é. atendente a atendente escrevia. escrevia a mensagem no computador e enviava por aparelho, por radiofrequência provavelmente por antenas de rádio mesmo e a pessoa recebia como se fosse um SMS só que a atendente que você ligava que escrevia esse SMS de pra e quê? a mágica acontecia
0: na é, época era mágico pra gente eu não tenho, até hoje eu não tenho nem ideia de como que era porque não era na época de, de digital não tinha dados trans, trans, transferindo ali na rede era analógico como que isso funcionava
1: era digital era digital sim porque as mensagens eram digitadas, não sei, talvez por algum computador, eram digitadas em um computador. É, eram digitais
0: porque eram digitadas, faz, Felipe. <risos> <risos> ah,
1: mais ou menos, mas então, era, mas era digitado ali num computador que mandava para algum computador que convertia em sinal de rádio as antenas, e as antenas localizavam esse aparelho por radiofrequência. exatamente como funciona um celular hoje em dia. Só que, claro, uma tecnologia de rádio muito mais arcaica, é. né? Para os padrões de hoje. Mas, de qualquer forma, eu lembro que funcionava exatamente dessa forma. Várias e várias vezes, meu pai tinha o pager da empresa que ele tinha, trabalhava. Né? A empresa. Ele tinha um da empresa, né? Na época ele já era não sei se ele já era gerente financeiro de alguma empresa, então ele tinha o pager da empresa e tal, e eu lembro que ligava para uma central de atendimento, passava o código do BIP, na época BIP, <risos> passava o código que era mandar mensagem para tal código e ditava a mensagem. É igual o
0: que o Felipe falou, privacidade zero, <risos>
1: É. Zero, não funcionava. Se você quis, queria conversar algo mais Já, particular, era. você ligava para um telefone fixo. Tinha uma variação do
0: beep, do page, que era uma que você só ligava para o número do BIP da pessoa e ele só não anotava o número de quem ligou. Né? Para você, tipo, fulano de tal tá te procurando. Aí você ia lá, buscava um telefone fixo, na época não tinha o celular, <risos> e ligava de volta, uhum. né? Teve, um, teve uma variação também. Pode crer. É... Vixe, isso aí eu já não é, lembro. É, isso é antes, até desde que você tá falando aí. Ô.
1: É, isso aí eu não lembro. Não, não, era não basicamente de ter Você ligava pro número do
0: page uhum. da pessoa e a pessoa só recebia lá. Tutu, tu, fulano te ligou e o número de quem oh. te ligou. Entendeu? Aí você usava ele.
1: E a pessoa recebia a notificação de que você ah, é pra você ligar isso. pra tal pessoa, porque tal pessoa. Exatamente, quer falar era com só você.
0: isso. Era bem mais simples nesse caso aí. Mas eram era os, uhum. os primórdios, né? É, e isso tudo, é. não sei se foi derivação direta da tecnologia, posso estar falando uma puta besteira, mas foi a tecnologia que veio antes, a tecnologia dos celulares, né, é, uhum. pelo menos aqui pra gente do Brasil, que tá num, num, que tava numa bolha na né, época tecnológica muito fodida por causa do, da ditadura militar, não tinha, o mercado era fechado, né, então...
1: é, a abertura de mercado surgiu só no comecinho da década de ah, 90.
0: É o que você falou, Felipe?
2: Não, e aí também teve a troca do plano econômico, plano real, que a gente
1: mais, é, exatamente. o plano real, na época
0: a inflação era
1: tão alta que não permitiam as hum. pessoas ter um aparelho desse tipo, cara, eu lembro né? da
0: primeira vez que eu, que eu vi é, mostrando na TV a tecnologia celular, era um celular da NEC, a empresa chamava NEC, é, que hoje ela existe ainda, mas ela não faz mais celular pra vender e tal, e ela tinha ganhado a concorrência no Brasil inteiro pra ser a única empresa responsável porque na época era assim, né? tinha que ser empresas nacionais e a partir do momento que você ganhava a concessão era tudo seu né, é, antes da abertura de mercado. Então ela, ela era a única empresa responsável por fabricar e vender celulares no Brasil, cara, era foda. E tipo hum. assim, eu nunca tive um celular desse, nunca vi na minha vida, de tão difícil que era, tão tão errado que era esse padrão de mercado brasileiro, né? Dessas tecnologias, que é, começou a fazer mais sucesso foi, da, a gente até comentou isso na, no Nextcast histórico ali de, da, da história da, da Nokia, né Felipe? Uhum. Dos primeiros celulares do UltraTAC e do StarTAC. Foi os primeiros celulares que começaram a estourar mesmo, <risos> lá da Motorola ainda, né? Uhum. Na época da te, telefonia celular é, analógica. E, e, e igual eu falei, minha família na época era um pouco mais humilde, a gente nunca teve é, celulares desse, dessa época, não. Mas o Bruno tava comentando da profissão do pai desse pai podia ter tido, ele chegou a ter o celular nessa época aí, Bruno. Ele teve, ele teve é, StarTac. Meu, ele nunca... ele start
1: meu,
2: meu pai teve o ultra ataque que é aquele grandão. É bem que, tijolão, cara. É, aquele tijolão que ele pegava, abria o flipzinho, porque aí saía a parte onde era o lugar de digitar os numerozinhos, né? Uhum. E ainda tinha que esticar a anteninha. Ou seja, é. o troço já era grande. Tu abria o flipzinho e esticava a anteninha, o troço era maior que a tua cabeça literalmente. <risos>
0: Então, então, quando mudou desse ultra-ataque é pro start nego babou, né? Porque o ultra-ataque era é, gigante. Mudou o Startuck é era tal. minúsculo.
2: É, cabia no, é, menor do que os celular da então. é
1: Mas teve, mas teve, se não me engano, teve dois startups. Teve, teve? porque um era porque o analógico, teve,
0: que era muito bom Que era, né? que era um visorzinho laranja. Isso, que era é. aquele visor de calculadora com os números é, de calculadorinha, aquele quadradinho, né? Uhum. E, e era muito bom. Era o um celular que todo mundo achava foda, que a bateria dele durava um dia inteiro. Na época, tipo, foda o celular, a bateria durar um dia, né? Aí, uhum. quando isso na época da, da, da telefonia analógica, quando virou a telefonia digital, a Motorola foi fazer a versão de startup para telefonia digital, só que o startup deles ficou uma merda a bateria já não durava, era uma bosta. E, que, e aí quem estourou, foi o que a gente comentou no Nextcast da Nokia, foi os Nokias, né? O 5120, o 6120, por aí uhum. vai. Né? Uhum.
1: Eu não lembro qual startup que eu tive contato, mas se não me engano a foi esse. Tive, e, não. Com, a tela, com a tela laranja, com a tela laranja, o, o analógico no caso, é. né? Se não me engano foi desse. E nossa, eu lembro que eu ficava fuçando a parede e, e, tal,
0: e Fuçando parede. assim, não tinha nada, né? <risos> Não tinha nada pra fuçar, mas
1: só que era um, um negócio fantástico. Quando um um o negócio, apareceu o um número,
2: cara. Isso já era fantástico pra nossa época.
1: Era só número, era só número. É, era só número. O simples fato de você. Eu não lembro se tinha. Não chegava a ter SMS, não. né? Não. Não, não, não tinha. Era só ligação. É, aí, já foi, aí já foi os primeiros celulares e... digitais que aí já
0: teve. Na, na realidade, nem os é, primeiros celulares digitais. tinha celulares digitais tinham SMS. Eu tinha o é, 5120, ele não tinha SMS. Aí, pouco depois, uns seis meses depois, eles lançaram o 5120i, que aí o i era de que já, ele já tinha SMS, tá ligado? Então, uhum. tipo, quando virou para digital, a tecnologia digital suportava SMS desde a sua origem. Só que, não necessariamente, o Brasil, no começo, começou a vender SMS, com SMS.
1: Fora o preço é... também, dos aparelhos que aí, o SMS é um negócio caro pra cacete,
0: nossa senhora. E ainda não é barato, né?
2: foi me, me, meio que meio que é. aconteceu agora entre ano passado e esse ano com 4G né mesma uhum. lógica
0: é exatamente é uma tecnologia que já existia só que ninguém estava usando né? então não tinha celular nenhum no mercado vendendo então era a mesma coisa né mas aí que começou os digitais que hoje fizeram que o que é o que é telefone celular a revolução do mundo de dados hoje é por causa uhum. da, da telefonia celular digital né
2: não é outra coisa e e assim é uma tecnologia que é um pouco antiga o, o, a SMS e tudo mais, mas até hoje a gente usa isso daí é, obviamente caiu, caiu muito uhum. por, por conta de Facebook e WhatsApp. É, e Whatsapp mas mesmo assim, é muito usado ainda hoje eu, eu acabo que eu utilizo muito para me comunicar e com os outros. e é mais pessoas. confiável,
0: diga-se de passagem É. porque você e não fica dependendo da conexão de dados né,
1: e tal. mas assim e, é. e também porque o, o SMS ele depende bastante de operadoras então, a vantagem de você usar assim, um sistema um pouco mais aberto é que empresas conseguem, por exemplo, fazer validação em três passos usando esse é. coisa que não é permitido WhatsApp, com tá WhatsApp. Uhum. Mas, mas começou o boom mesmo dos
2: celulares aí digitais, até para popularizar um pouquinho mais, um pouquinho depois, nessa época, aí, que teve aqueles primeiros celulares que a gente até comentou no podcast da Nokia, é, por exemplo, 2280, alguns outros celulares da... Samsung, LG. Quando começou mais. O,
0: o GSM, né?
2: Isso. Que teve aquele clássico celular, por exemplo, que é já é um pouquinho até mais na frente, tô pulando bem. Mas o clássico Motorola V3 foi um celular. Sim, foi, sim. Foi, foi. Foi meio que um celular de transição entre, entre esses digitais e os primeiros smartphones. E ele já era um celular que tinha câmera, tinha tela colorida, é, tinha, tinha várias outras funções que, que hoje são padrão em qualquer celular hoje existente no mercado... Na época era foda. É, mas assim, que, sério mesmo, eu, foi um celular assim que, que, que todo mundo olhava pra ele e, caraca, eu quero ter um V3, por exemplo. Eu não queria. Eu achei ele incrível, eu achava ele errado.
0: Eu achava ele feio, porque eu achava ele quadrado, achava ele esquisito, aquele teclado brilhante dele, eu achava tosco. <risos> mas era a minha opinião, eu de fato <risos> achava, não era tipo recalque que alguém falava. Eu achava,
1: na época, na, nessa mesma época, eu achava o aparelho que eu tinha... Eu tinha uma Motorola W510, eu achava o W510, embora ele não seja tão fino e a tela tão grande, mas eu achava o W510 muito mais bonito do que o V3. Que por sinal, até a resolução da tela do W510, resolução quer dizer a, a, a qualidade é, da sim. tela, a densidade de pixels da tela do W510 era maior do que a do é, V3. é. Então, eu tava muito feliz então, com o meu pai. Eu, eu, eu não tinha frescura
0: <risos> com o V3 mesmo, não é Recal que eu realmente não, não gostava muito, mas era a modinha do momento. Mas ele. ele igual o Felipe falou, é um negócio bem mais à frente que ele é da época do iPhone só que no Brasil, como o iPhone demorou a chegar, ele, ele estourou durante muito tempo uhum. e isso me faz lembrar dos primeiros smartphones, mas eu não tô falando de iPhone, eu não tô falando de é, o primeiro Android, nada eu tô falando lá dos primeiros smartphones Blackberry. Cara, os Blackberry antigão, os Windows Mobile antigão, uhum. os, os HPzão HTC. os HTC os HTCs que tinham muito antigos da HP uhum. também, IPEC eram uns negócios foda com Windows Mobile. Tinha até os celulares com Palm OS também, né? Nossa, uhum. cara. Não, Palm OS não chegou a ter celular. É. Chegou a ter celular, Bruno? Ou era só Teve, era só teve, teve Palm, Palm mesmo?
1: Te, teve Palm. Teve gerações do Palm, modelos do Palm que tinham suporte à ligação telefônica. Cara, e eu
0: achava aquilo foda, porque... Eu cheguei a pensar uma época de comprar um palm, que era um equipamento caro pra burro, você lembra, Bruno? Como é que era? E era muito
2: executivo empresarial. Muito, assim.
0: muito. Mas eu queria comprar pra tirar uhum. ondinha, pra colocar um cartão SD lá com os vídeos. <risos> e onde eu passava a mostrar os vídeos aqui, eu tô vendo o clipe no do meu, do meu telefone.
1: <risos> Nossa! Eu tive um palm Tungsten E que eu ganhei, né? De... Logo quando eu terminei o colégio. Eu é que ganhei do meu pai, tá, tipo, quase um presente de formatura, um Palm tungsten tem esse, sem acesso à internet, sem Wi-Fi, sem nada. E eu lembro que eu usava ele para jogar. Eu colocava uns jogos, tinha um joguinho, é Warfare Incorporated. Ele eu instalei ele no Palm e nossa, eu ficava diretão ali naquilo lá. Mas só que aí depois eu saí, até por um tempo, saí procurando algum palme com acesso à internet e tal. Que foi aí que eu acabei entrando aí no mundo dos, dos smartphones. Que, que aí o primeiro que eu acabei comprando assim com tela touchscreen, com acesso à internet na tela ali mesmo, foi o LG Cookie. Foi um celular. Foi um LG, era, foi era um o LG Cookie, cookie era. vermelho. Era um preto com vermelho ah, junto, né? Ou um todo preto e tal, era um da LG e tal, que foi o primeiro aparelho eu, que eu que Eu lembro de ter contato, era um todo preto. Uhum. Cara, a primeira vez que eu consegui conectar com a internet e baixar os meus e-mails no aparelho, cara, foi a melhor <risos>
0: Meu primeiro smartphone já, já era bem mais moderno, assim, em questão de, de equipamento. Era um HTC Touch, que ele já foi, entre aspas, competidor do iPhone né? Só que, tipo, como ele tinha um Windows... <risos> né? Que diferente, né? Só porque ele tinha o um Windows eu quis ele.
3: <risos>
0: é isso aí, pessoal. Muitas tecnologias antigas. Dá mais uns 10 NextCast. Só da gente buscar essas coisas. A gente falou algumas, não é a lista nem das mais importantes, nem das melhores, nem das mais relevantes. né nada disso. <risos> É só, que a gente é só alguma lembrou. coisa que a gente lembra que <risos> vamos fazer, que a gente achou legal e pode ser que a gente faça mais Nextcast no futuro com esse tópico, lembrando de outras coisas deixem aí yes. deixem aí seus comentários aí, não deixem de falar o que, que vocês acharam no nextcast.com que a gente vai usar isso como feedback para os próximos Nextcasts Bruno, seus contatos, manda aí pra galera onde é que eles te encontram
1: Bom, eles podem me encontrar no meu Twitter, né? Tipo, twitter.com barra Bruno Plefkin. Eu acho que aos pouquinhos estou voltando a usar meu Twitter, então, <risos> talvez... pessoas podem me achar no meu about.me barra Dessa vez você tem meu próprio endereço. <risos> e coloca, sei lá, meu nome no Google. Não, mentira, não coloca Não vai nenhum, achar nada. Porque não presta. <risos> vai, vai não, na verdade, verdade, vai. Vai é do. Vai achando, é... Vai achar muita coisa, tipo, vai achar, tipo, um fotolog, credo, credo que pula, eu, jo pula, eu jogava pula, online. Pula, pula, pula. Vai, Felipe,
0: os seus contatos, fotolog, credo. colocando meu aqui no Google, não tô zoando. <risos> <risos> e daqui a pouco o cara vai aparecer com flogão. Não, vai, Felipe, os seus contatos, vai, pelo amor de Deus.
2: Ai, ai, os meus contatos são... Eu vou lançar agora de uma vez, então. Eu tô acabando de fazer o meu site e é felipemachado.com. Lá vai ter meu Twitter, tá. vai ter meu Facebook, vai ter LinkedIn, vai ter meu CV, se você quiser me contratar, eu tô à venda. Pagou mais, é nóis, velho. É assim que funciona a vida agora. É... <risos> mas enfim, é... felipemachado.com vai estar tá tudo lá, beleza?
0: Até os deathcasts, vai pôr tudo lá, Felipe?
2: Acho que eu vou colocar também, acho que vai entrar lá. Agora, no momento que tu tá acessando, tu vai ver só desgraça, não tá pronto, mas em breve já vai estar tá tudo Acessei no esquerdo. agora, <risos> entrei
1: agora, tá aqui. Instagram, inserir e embed
2: então, pra tu ver como é que ainda tá na parada eu coloquei que eu preciso inserir o embed dele lá no lado e ainda não tô finalizado
0: captei, eu sou o Fábio Teixeira no Twitter, no Facebook no Youtube, no qualquer coisa que você pensar, no Instagram é, uso muito pouco todas essas redes sociais, então é, pode mandar lá mensagem, se eu que eu respondo, mas eu não, eu não sou muito participativo. Eu tô mais no nas redes sociais do Venext. O Twitter do Venext é VenextBR. O Facebook do Venext é VenextBrasil. O YouTube é BR, estamos no Instagram também como Venext.br e muitas mais outras redes sociais aí que o pessoal toma conta. Mandem seus recados, mandem suas mensagens, seus sinais de fumaça e não deixem de mandar também seus comentários no nextcast.venet.com.br que a gente vai ler na medida do possível nos próximos Nextcast aí na, no bloco de e-mails. Espero a participação de todos até para dar o feedback, que, é que vocês acharam desse, desse episódio aí. Bom, pessoal, é isso aí. Um abraço a todos e até mais.
1: Valeu, falou. -se. Falou, gente. Abração.